0: Queria que você fechasse teus olhos, tem mais um momento de oração, antes de a gente compartilhar a palavra. Pai, em nome do teu santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós colocamos diante de ti, esse dia, esse momento, essa palavra, que vem do Senhor, peço que o Senhor se revele através do teu Santo Espírito, como já louvamos aqui, pedimos... A tua presença seja de fato aqui no nosso meio, revelando na vida de cada um de nós aquilo que o Senhor tem para falar para as nossas vidas hoje. Sê conosco, dá ordem aos teus anjos que acampem aqui e afaste tudo que seja contrário à tua vontade nesse local. Que o teu poder e graça e manifestação seja vista e de maneira clara no coração de cada um de nós, em nome de Jesus que oramos, amém? Então quando Maurício me pediu para compartilhar a palavra com vocês hoje, me veio na minha mente, no meu coração, um tema que já faz tempo que borbulha no meu coração e me traz bastante conforto eu queria compartilhar com vocês algo que eu dou o nome de As Faces da Fé. Tem alguns aspectos na fé cristã que a gente precisa entender e ficar claro no nosso coração, na nossa mente, o que que, o que, que Deus e a Palavra de Deus quer dizer a respeito dela. Né? Então, indo direto ao assunto, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, traz a definição do que é fé na Bíblia, Hebreus capítulo 11 versículo 1, eu trouxe duas versões para a gente, para ficar mais clara a definição, diz assim, na versão nova tradução da linguagem de hoje, fala que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Na tradução ao meio da revista atualizada, que é a mais comum, é a que eu uso na minha Bíblia, normalmente, diz lá, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e de fatos, e a convicção de fatos que não se veem. Então aqui eu chamo essa face da face sobrenatural da fé, é pela face sobrenatural da fé que a gente lida com aquilo que não podemos ver, é na face sobrenatural da fé de que nós, que as coisas acontecem sem nenhum objetivo de verificação, nenhum critério objetivo de verificação que é o que preconiza a ciência para determinar se algo é real ou não então se você pega lá como exemplo que a bíblia nos diz de que Eva foi tirada da costela de de Adão isso não tem critério nenhum, objetivo de verificação nós cremos por fé, não é verdade? nós cremos por fé e se você continua além do capítulo 11, a gente vai ver muitas manifestações de fé de grandes nomes que a Bíblia fala. Então lá no versículo 7, ainda no capítulo 11, fala lá sobre Noé, que diz assim, Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então assim, imaginem hoje, Deus falar com vocês, para vocês saírem daqui e construírem uma arca. Porque ele vai inundar a terra, porque não aguenta mais o pecado foi isso que Deus pediu para Noé naquela época, precisava ter fé, para se passar por maluco, construir uma arca, que coubesse lá a sua família e um casal de cada espécime de animais, nos parece bem, me parece bem louco isso, aí no versículo 8, mais uma manifestação de fé... Através da vida de Abraão. lá, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para algum lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Eu fico imaginando Deus falando conosco hoje, olha, preparem suas malas, avisa a tua mulher que nós vamos, hashtag partiu só Deus sabe para onde, e vai, sem te tubiar, gente, é coisa meio de louco, mas precisa de fé, para obedecer isso, e por fé, partir, não é? No versículo 17, Abraão ainda, diz lá, pela fé, ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, ofereceu Isaac, estava mesmo, para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Para mim essa passagem referente ao sacrifício de Isaac é uma coisa totalmente maluca. Eu fico imaginando Abraão recebendo essa ordem, Senhor, isso está é de brincadeira, 100 anos esperando para poder ter um filho, agora o Senhor pede para que eu o sacrifique, é coisa de louco um negócio desse, não sei quem estava mais louco, Deus quando pediu isso para Abraão ou Abraão que foi lá e obedeceu, não é? A gente conhece a história, sabe que Abraão obedeceu, mas nos 45 do segundo tempo vai lá o anjo e fala, para com isso, Abraão não precisa mais, já estou certo de que você é um homem obediente, que a tua fé o trouxe até aqui, mas é uma coisa de maluco, não é? Eu também tive uma experiência que foi tida como uma coisa de meio de maluco acho que muitos já sabem, já contei aqui algumas vezes, meu filho, quando tinha 40 dias de vida, ele fez uma cirurgia de coração, e no dia da cirurgia, 4, cinco, 6 horas da manhã, foi, foram lá eu e Márcia para deixá-lo para a cirurgia. E ali nós deixamos, oramos com ele e entregamos ele nas mãos ali daqueles médicos. Naquele momento eu voltei para a minha casa, eu coloquei pijama, vesti pijama e fui dormir. Eu dou risada agora. Mas, Deus me deu um privilégio de experimentar a fé que excede o entendimento humano. né? A paz que excede o entendimento humano e aquilo foi sobrenatural mas eu passei por maluco porque nós voltamos para o hospital já estavam procurando os pais do Victor porque já havia acabado a cirurgia deles e os pais ainda não estavam lá no hospital é coisa de maluco a gente falar isso hoje e a gente tem que confessar uma coisa que a gente a gente faz muitas coisas malucas por conta da fé por causa da fé, é ou não é? Parece que, em alguns momentos, a gente é tido como um meio biruta, e aí, lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, faz referência a isso, no versículo 18, diz, que certamente a palavra da cruz é loucura, é loucura para os que se perdem, mas para nós, que salvos somos poder. De Deus, então fé é o poder de Deus se manifestando em nós e através de nós, amém? Então, fato é fato que um aspecto da fé ele é irracional, ele é sobrenatural, é coisa meio de louco, concordem vocês ou não, ninguém em sã consciência pode afirmar que fé não é loucura ninguém ninguém pode porque sanidade uma pessoa sã é você olhar para o seu lado, você vê que a tua esposa está aí do teu lado você pega nela ou do seu irmão que está do seu lado sabe o nome dele, você vê você apalpa, isso é verdade porque está aí do seu lado aí agora Vamos combinar uma coisa, nós louvamos aqui pedindo a presença do Espírito Santo. Você ter convicção de que o Espírito Santo está aqui, sem ver, sem sentir, beira um pouco a insanidade. (risos) É ou não é? Eu queria te chamar a atenção novamente aqui para Hebreus capítulo 11, versículo 1. Para a gente ler novamente Que diz lá Ora A fé é a certeza das coisas que se esperam A convicção de fatos que não se veem Então quero te chamar atenção De fatos que não se veem E não de fatos que não se entende Então a Bíblia, ela se opõe Né? A fé se opõe na Bíblia à visão e não à razão. Então em função disso que eu quero te falar agora o outro aspecto da fé, que é o aspecto, aspecto, a face da fé que eu chamo de racional. Existe uma face racional da fé cristã. Então estava te convencendo até agora que a gente é louco, por conta das coisas que fazemos em função da nossa fé, a fé sobrenatural, agora eu quero tentar te convencer que a fé também ela é racional. Tem uma frase de Martim Lutero, que ele diz o seguinte, a ciência sem fé é loucura, e a fé sem ciência é fanatismo. A ciência sem fé é loucura, E a fé, sem ciência, ela é fanatismo. Para te dar um exemplo disso, eu fiquei imaginando os médicos, nesse período de pandemia, logo no início, essa loucura que nós vivemos, essa tragédia que nós vivemos, os médicos indo em direção ali àquele paciente sabendo que ele estava contaminado de um vírus chamado Covid-19... que estava matando muitas, centenas de pessoas diariamente... e ele não tinha a mínima noção do que era aquilo, como tratar aquilo... aquele médico, sem ele saber, ele precisava de fé... para se colocar naquela posição arriscando a sua vida sem a mínima noção ao certo com que ele estava lidando. Então aqui entra o aspecto de que fé, de que ciência sem fé, é loucura. Aqueles médicos praticaram a fé até mesmo sem eles saberem, então é loucura. Por outro lado nós tínhamos muitas pessoas até cristãos de que Ignoravam o que chamam hoje de, de negacionistas Não é? Não existe a doença, não precisa usar máscara Não precisa tomar vacina Pode ficar em aglomeração Só criam de que era necessário as bênçãos de Deus para livrá-lo ali do Covid Usavam ali é? Deus apenas como um amuleto de espanta doenças Aqui a gente explica que a fé que desconsidera a ciência, ela é fanatismo. Está claro esse aspecto até aqui gente? Então quando eu estou falando de fé, da face racional da fé, eu queria compartilhar com vocês é do aspecto que a gente, da prática que nós devemos usar a nossa mente, nosso entendimento, o nosso discernimento para nessa prática de fé racional. Até porque todos esses atributos foi até o próprio Deus que nos deu, não é verdade? Eu queria começar falando a respeito do pensamento, não é? Porque o pensamento do homem, ele tem um poder tremendo de moldar as suas próprias ações... A história aí está repleta de exemplos, né, de ideias que influenciaram muitas pessoas, muitas, né, movimentos ali que apresentaram uma filosofia, ali incrementaram a imaginação das pessoas e acabaram copitando muitos devotos a respeito disso. Se a gente parar para pensar... Pessoas que influenciaram pessoas demais na história nós Lembramos de Hitler, lembramos de Napoleão, lembramos de Marx. E nós não estamos falando aqui de religião, estamos falando de pessoas que disseminaram ideias boas ou ruins. Na minha opinião aqui, todas ruins, mas você pode discordar. Então, quando eu falo de, de pensamento... Tem um ditado que, que, que eu gosto, não sei o autor desse ditado, talvez vocês conheçam, que reflete bem do perigo que existe de um pensamento mal administrado na nossa mente. Então esse ditado diz assim, que tudo começa com um pensamento. Ele diz lá, semeie um pensamento, colha um ato. Semeie um ato, colha um um hábito, semeie um hábito, colha um caráter, semeie um caráter, colha um destino, então a dinâmica do pensamento é mais ou menos assim, vem um pensamento na sua mente, aquilo pode se tornar numa atitude, você passa a agir daquela maneira, aquelas atitudes podem Começar a fazer parte do hábito da sua vida, aquele hábito passa a fazer parte do seu caráter, e aquele caráter vai determinar o seu destino. E o seu destino pode ser vida eterna ou a morte eterna. Tudo começa no pensamento. O pecado começa num pensamento, e a vida eterna também pode começar num pensamento. Então o que eu quero dizer com vocês é que boa parte do mundo hoje ele é dominado por ideologias, por ideologias que, que se não forem falsas, são totalmente estranhas ao Evangelho de Cristo. Totalmente estranhas, nós estamos vivendo mais do que nunca uma batalha de ideologias, de ideias, de argumentos do que é certo e do que é errado. É ou não é? Tem bombardeado as nossas famílias, as nossas casas, questionando nossos valores, nossas crenças e pasmem, tem muitos cristãos que defendem essas ideologias estranhas ao Evangelho. E eu só imagino uma coisa, eu só posso pensar a seguinte coisa, de que esses cristãos ou não entenderam essas ideologias estranhas ou não entenderam o Evangelho porque são totalmente contrárias totalmente antagônicas então a nossa referência de fé ela é a palavra de Deus é ali que é certo que vem o certo e o errado para as nossas vidas está claro isso? e aí Paulo ele descreve essa batalha aqui de uma maneira bem clara está lá em 2 Coríntios capítulo 10 se você puder abrir sua Bíblia 2 Coríntios capítulo 10 vou ler o versículo 4 e 5 está lá, não sei qual é a versão que a revista é atualizada vamos ver se é a mesma que eu estou usando então diz lá Versículo 4, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, em algumas traduções dá, destruímos argumentos, em outras dá, destruímos conselhos, nessa aqui diz lá, anulando sofismas, o sofisma é qualquer argumentação que te leva e que procura te induzir, te leva, te induz ao erro. É algo que muitas vezes o diabo faz com as nossas vidas e também essas ideologias, não é? Te induz ao erro. É um ato de má fé. Continuando lá, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, ou seja, que se levanta contra um entendimento melhor de Deus. E levamos cativo todo pensamento, aqui pensamento, a palavra pensamento é a palavra na grega noema, que quer dizer a percepção mental, então ficaria assim, e levamos cativo toda nossa percepção mental para torná-la obediente a Cristo. Então para ilustrar isso, acho que a maioria de vocês lembram da passagem que Jesus é levado para o Espírito no deserto, e ali ele é tentado pelo diabo. Eu queria ler rapidamente, só para aqueles que não lembram dos detalhes, é importante. Então está lá em Lucas capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim, E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado pelo espírito ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhes respondeu, dizendo, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu-lhe, Respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, percebe aqui que o diabo está lançando um sofisma sobre a vida de Jesus está falando a respeito da própria palavra, o próprio diabo falando da palavra para Jesus aqui, e disse lá mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em nenhuma pedra e Jesus respondendo disse-lhe dito está, não tentará o Senhor teu Deus, e algumas traduções dizem, não tentará o Senhor teu Deus, ou não tentará o teu Deus com tolas provas, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então percebam de que Jesus aqui, ele não deu espaço para nenhum debate, problema já estava decidido na mente de Jesus Cristo, porque a Bíblia já tinha, a Palavra de Deus já tinha estabelecido sobre a vida dele o que era certo e o que era errado, não teve conversa, não teve discussão com o diabo, já estava lá tudo esclarecido, isso aqui eu chamo uma manifestação de fé racional, é racional. Então assim, quanto mais exposto eu estou à palavra, mais menos exposto eu estou às ideologias estranhas ao Evangelho. Percebe? Então entendam assim que muitas vezes a batalha é na verdade, a verdade de Deus se sobrepondo às mentiras do diabo e dos homens tentando introduzir ideologias estranhas no nosso meio. Então, na maioria das vezes, a gente começa uma evangelização, presta atenção que isso faz todo sentido. A gente começa uma evangelização de alguém, falar de Jesus para alguém, pelo convencimento, pelos argumentos, pelos argumentos bíblicos, pelos argumentos do no nosso próprio testemunho nós convencemos as pessoas através de ideias, de argumentos. Mais óbvio que por outro lado a gente tem que contar com a ação do Espírito Santo, para convencer convencer o coração daquela pessoa, abrir os ouvidos dela, para que aquela palavra passe a fazer sentido para a vida dela. Abram os ouvidos, os olhos espirituais dela. Então aqui o nosso trabalho é de convencer a pessoa, mas a conversão é a obra do Espírito Santo, a gente entra com o um aspecto, com a face racional da fé e o Espírito Santo com a sobrenatural da fé, amém? Então assim, continuando esse raciocínio, a Bíblia diz que nós fomos criados a própria imagem de Deus, então em uma das... Uma das características da semelhança divina mais nobres que tem, é a característica de, é a capacidade que Deus nos deu de pensar, de pensar. Então apenas o homem e a mulher foram abençoados com o que é chamado de entendimento. Se você vai lá no capítulo 2 e 3, lá da Bíblia, em Gênesis, a gente vê o homem se comunicando com Adão e Eva, de uma maneira que ele não se comunica com os animais. Não é? Então ele espera ali que Adão e Eva coopere com ele, no cuidado, na forma, de uma forma inteligente, que coopere com ele de uma forma inteligente, de uma forma consciente, preservando ali o jardim, a é, que Deus deu para eles morarem, né? e que eles discriminem racionalmente o que é certo e o que é errado, o que eles podem fazer e o que eles não podem, e aí a história você já sabe, que a Eva foi lá e fez justamente aquilo que não podia, (risos) e aí depois disso ainda Deus chama, os dois para darem nomes aos animais, simbolizando assim o senhorio sobre eles. E lá no Salmo 32, versículo 9, deixa claro isso, porque ele diz assim, não sejais como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Então assim, os homens foram criados para agir através de uma escolha inteligente e os animais através do instinto. Diferentemente de um animal que um cachorro que vê uma cadela do outro lado da rua, o cachorro sai correndo e vai cheirar o traseiro da cadela. <risos> o homem se vê uma mulher atraente, ele pode se controlar através de uma escolha inteligente, infelizmente muitos não fazem essa escolha, mas é a real, né, foi feito para agir de forma racional e inteligente o homem, e aí tem algumas passagens também que me levam a crer e até a dizer que a revelação de Deus é uma revelação racional, né tanto a revelação da natureza, como nas escrituras, vou pedir para você abrir a Bíblia lá no livro de Romanos capítulo 1, Romanos 1, no versículo 19, Romanos 1, versículo 19, vou ler até o 21, diz assim, Pois o que Deus, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Então entendo mais ou menos isso aqui como que pensássemos que mesmo aqueles que não conhecem o Evangelho, de alguma forma eles recebem a revelação de Deus e deveriam saber que Deus existe. Quando fala aqui dos atributos invisíveis, quer dizer que Deus não era visto visivelmente, mas o universo manifestava a sua existência através da natureza. Através dos céus, dos mares, das florestas, montanhas e até de você mesmo. Somos criação de Deus, manifestando o poder dEle. Por meio das coisas criadas, cada um de nós fomos criados por Ele. Por isso o texto diz que o homem é indesculpável, porque não renderam graças a Ele. Outra passagem que está lá em Hebreus 11, de novo, Hebreus 11, no versículo 2 e 3, Hebreus 11, versículo 2 e 3, se você abrir aí, está aqui já. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos, o entendemos aqui, É a palavra voeu, V-O-E-W no grego, que quer dizer perceber com a mente. Então ficaria assim, pela pela fé, percebemos com a nossa mente, que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou não eram visíveis. Aqui ele está fazendo uma referência a Gênesis 1, de qual se refere a criação dos céus e da terra e tudo que neles há. Vocês lembram lá da passagem, Deus falando, haja luz, haja firmamento no meio das águas, haja as estrelas, haja sol e assim, pela palavra Deus criou todas as coisas. Então a gente pode dizer sim, que toda revelação de Deus é uma revelação racional também, Manifestado através da natureza e manifestado nas escrituras Aí para entender um pouquinho melhor isso, que talvez se um pouquinho complexo Eu vou te falar mais algumas passagens que mostram que fé e razão podem andar juntas Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 5 Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 5 Diz lá Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé à virtude. A virtude ou conhecimento? O conhecimento aqui é a palavra gnosis, que quer dizer inteligência, entendimento. Em Efésios capítulo 1, versículo 17, Efésios 1, 17, diz assim, Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, Diz de espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento. Aqui, pleno conhecimento quer dizer epignoses, é a palavra. Que é algo que o dicionário diz que é uma preposição de intensificação. É um conhecimento mais preciso, mais correto. E aí, terminando pelo conhecimento dele. Você vai lá agora em Filipenses capítulo 1. Já estou caminhando para o final, Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 11. Diz lá, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais no pleno conhecimento. Aparecendo aqui, pignoses novamente. E em toda percepção, percepção aqui é a palavra no grego, as teses que quer dizer a percepção não apenas pelos sentidos, mas pelo intelecto. Para discernirem, olha o que, que a palavra de Deus, o dicionário aliás, diz a respeito de discernirem. Diz aqui que é conhecer ou ver distintamente, avaliar, fazer a distinção entre duas ou mais coisas. Então, continuando, discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto de quem vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, até aqui, eu quis te convencer de que não há dúvida de que o apóstolo Paulo, através dessas passagens aqui, ele considerava como fundamento da fé cristã, o entendimento, a compreensão, o discernimento, é fundamento da nossa fé esses atributos, porque fé queridos não é credulidade, a credulidade, você ser crédulo, é você ser convencível de alguma coisa, é você ser até incapaz, de raciocinar a respeito das suas crenças, o dicionário diz que o crédulo, a credulidade, diz que é a tendência de acreditar em tudo aquilo que se lê ou que se ouve de ontem, fala que é ingenuidade, é simplicidade, cuidado, cuidado irmãos com as fake news, das doutrinas que estão tentando lançar no nosso meio, na sua família, na sua mente, na família, nos nossos filhos cuidado eu vou terminando dizendo que fé que é um grande erro, é um grande erro a gente supor que fé e razão são incompatíveis é um grande erro, porque a Bíblia, a fé e a visão são colocadas em oposição na Bíblia, não fé e a razão, não a fé e a razão, a fé cristã ela não é burra, ela não é burra, a Márcia até essa semana falou na live das mulheres aqui, eu falei, ixi, você está copiando algumas coisas que eu vou falar na minha pregação lá, ela falou de fé e ciência, não é? E, E citou esse versículo, Está lá em Mateus 24, 37, que o próprio Jesus falou: não é: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Gente, a nossa fé é uma fé inteligente e vocês não têm noção do conforto que isso me traz. Porque eu passei anos da minha vida crendo de que pedaço de vidro, cristais, podiam me proteger, passei anos da minha vida, crendo que horóscopo do meu signo de aquário, determinava o meu futuro, e eu cria naquilo, nos gnomos, nos incensos, nos mantras, eu fui burro demais, por anos, a minha fé foi burra, Eu achava que eu era inteligente, mas a minha fé foi burra por muitos anos. Então isso me dá um conforto tremendo, eu entender que essa fé é uma fé inteligente, a fé cristã. E aí você passa a partir de hoje, né, ter ciência pelo menos porque você age como louco que é razoável a gente fazer loucuras por causa da fé não é? e fé queridos não é otimismo não é um otimismo desmedido não é um pensamento positivo eu tinha pensamento positivo fé não é pegar uma promessa que muitos gostam lá aquela promessa lá que diz eu tudo posso naquele que me fortalece E aí, sai por aí fazendo um monte de dívida e começa a falar um mantra para ele mesmo: Deus vai prover, vai prover, sem dinheiro no banco. E sai por aí gastando. E Deus vai prover. E se Deus não prover, ele vai falar, alguém vai falar que foi falta de fé. Isso não é fé cristã, queridos, isso é burrice. Isso é burrice não tem nada a ver com fé cristã, então a pergunta é, que nós temos que ter claro, na nossa mente, quando alguém te perguntar, você crê em quê? Você crê em quem? Você tem que estar claro no seu coração e na sua mente, porque você crê em Deus? Porque a fé cristã, ela é inteligente, ela é racional... No sentido de que você confia... Nas promessas de Deus e no seu caráter... Você confia em alguém que é digno de confiança... A fé cristã ela tem seu lado racional... Porque ela vem se apoiando... De forma refletida e segura... Na fidelidade de Deus para conosco... Nós muitas vezes nós vacilamos na nossa fé, porque a gente olha para as circunstâncias, de vez de olhar para as promessas. E a nossa fé fica assim pequenininha, porque nós não pensamos, nós não pensamos, porque nós permitimos que essas circunstâncias tomem conta da nossa mente e nos controlem. Então queridos, ora você está navegando aí pela face sobrenatural da fé que é tremendo é maior barato é bom demais agora você está navegando pela face racional da fé usando da sua fé argumentos racionais refletindo de modo seguro na palavra de Deus nas suas promessas, no caráter de Deus mas por outro lado de nada adianta isso, se isso não tiver efeitos práticos na sua vida, no dia a dia. É aí que entra outro aspecto da fé, que é a face prática da nossa fé. Lá em Tiago capítulo 1, no livro de Tiago capítulo 2, aliás, versículo 18. Tiago 2, 18 diz assim. Mas alguém dirá, tu tens fé. E eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Alguns entendem isso como obras sociais, mas eu tenho um entendimento disso que pode ser aquilo com o que nós estamos comprometidos a fazer. Ou seja,. O que tem sido visto pelos outros, de maneira prática nas nossas vidas, que tem refletido na vida de outras pessoas. Então entendo que a nossa fé, ela é prática, ela tem que ter efeitos práticos na nossa vida. Não é verdade? Nossas atitudes têm e devem ser coerentes com o nosso testemunho, não adianta de nada, eu sair daqui da igreja, eu pregar sobre família, pregar sobre casamento, e chegar em casa, bater na minha mulher, tratar mal meus filhos, não adianta nada, não adianta nada eu pregar sobre Jesus, na minha empresa… E ao mesmo tempo ficar propondo, vira e mexe, negócios ilícitos. A nossa fé tem que ter reflexos práticos na nossa vida. Tem que ser coerente com as nossas vidas, no dia a dia. Senão ela cai em vão. Cai em vão a sua pregação, cai em vão todo aquele esforço que você faz para trazer o irmão para a igreja, que ele vê você fazer uma coisa e você falar uma coisa e fazer outra. Nós somos a principal pedra de tropeço que tem no Evangelho para aqueles que não conhecem o Evangelho. Somos cada um de nós, porque as pessoas veem o que Jesus Fez, está fazendo as nossas vidas através do nosso testemunho. Pensem nisso. E que a tua fé racional, tua fé sobrenatural, possa ter efeitos práticos e positivos. Estão encerrando somente? É andando pela face ali sobrenatural, pela face louca da fé, pela face. Racional da fé, defendendo a nossa fé através de maneira refletida, segura, convencidos do caráter de Deus, das obras, das suas promessas e praticando nossa fé através do nosso testemunho, que nós vamos poder viver a plenitude da fé cristã. Amém? pedir para você fechar teus olhos vamos orar pai eu te louvo e te bendigo porque aqui através da tua palavra o senhor tem se revelado a cada um de nós de maneira profunda nos ensinando pai a cada dia a respeito daquilo que é precioso a cada um de nós que é a nossa fé precioso a Ti também, sabemos que a fé é um dom do Senhor para cada um de nós, por isso nos ajuda Pai, a viver o sobrenatural dela e também entendermos Pai profundamente aquilo que o Senhor tem para ensinar-nos a respeito das Tuas promessas, a ensinar-nos a respeito da Tua revelação através da Tua Palavra e nos fortalece ó Deus, nos fortalece para que nós possamos ser de fato, sermos aqui representantes, do, do teu evangelho aqui na terra, de forma prática, através do nosso testemunho, que é onde quer que o Senhor nos coloque, a gente, cada um de nós, possamos ser bênção Senhor, que possamos exalar o seu bom perfume, a cada pessoa que se aproxima de nós, que as pessoas queiram Pai, aquilo que há em nós, que muitas das vezes não, não sabem mas querem desse poder que é manifestado em nós, que é o teu santo espírito, nos ajuda porque se não for pela tua graça pela tua misericórdia nós não podemos, nos abençoa nos guarda e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor se revele a cada um daqueles que que estão aqui nessa manhã em nome de Jesus que eu oro amém falando de ofertas e dízimos, se você puder, você pode ir trazendo, sua oferta e seu dízimo aqui, enquanto Daniel dá, fala uma palavrinha aqui sobre os avisos aqui, por favor Daniel…
1: Paga sua oferta, seu dízimo ao Senhor. Aleluia. Quem está entendendo hoje sobre fé aqui, você entendeu um pouquinho, querido. Deus falou com você hoje. Sabe que eu estava ali sentado ouvindo o pastor Márcio. Deus ministrou isso no meu coração. Confie em Deus sempre. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê, querido? fui entendendo aqui pela palavra do do pastor Márcio, essa fé mesmo, não é essa fé que nós às vezes imaginamos, mas Deus é o Deus dos impossíveis, aleluia, então na medida que nós aprendemos de Deus, conhecemos a Deus, estabelecemos não uma fé cega, uma fé utópica, aleluia Deus vai dando a cada um de nós uma medida de fé querido, aleluia eu recebi uma medida nova de fé aqui nesta manhã você recebeu aí querido, aleluia sabe por quê? que Deus quer te dar isso querido, é para que a fé no dia da tua batalha, você possa entender, aleluia que Deus tudo pode que Deus tudo pode amém querido, aleluia uma palavra maravilhosa de Deus por isso que Jesus mesmo disse tudo é possível aquele que crê amém querido, não adianta ficar orando para derrubar isso ou aquilo você precisa crer que Deus é Senhor da nossa vida, aleluia e que você sabe quem Ele é e quando você olha as obras que Deus faz, toda a sua criação, elas revelam quem é o Senhor para você. Amém, querido? É importantíssima essa palavra de fé aqui nesta manhã. Aleluia. Você pode sair daqui fortalecido hoje. Aleluia, crendo Você pode orar com confiança Porque você não está orando Por uma fé utópica Por alguém que está dizendo alguma coisa ou Por alguma ideologia Mas você está dizendo Que existe um Deus Poderoso, Criador de todas as coisas Você crê nisso querido Aleluia Saia daqui fortalecido hoje por isso Comece a entender mais de fé E você vai ver Aleluia, que a tua fé Deus vai multiplicá-la a cada dia sobre a tua vida Glória a Deus Nós estamos começando aí esse mês de maio, querido Teremos o batismo Se você ainda não é batizado Você poderá se batizar né? Não vamos fazer um curso aí do batismo, aí duas, três aulas Duas, três aulas E você vai poder entender sobre o batismo, se você deseja se batizar agora para o mês de maio, né, vamos estar marcando aí o batismo, você me procure, dê seu nome, nós vamos marcar aí duas ou três aulas... Você vai entender tirar todas as dúvidas do batismo. Você vai ver que isso é um mandamento do Senhor para a tua vida e que bênçãos ela gera na tua vida e por que Jesus deixou isso e por que Jesus foi batizado. Tantas coisas são importantes e você possa entender claramente exatamente o que Deus quer para a nossa vida. Então se você tem o desejo de se batizar, é, me procure aí, dê o seu nome e a gente vai marcar aí para estar conversando um pouco sobre isso, tá bom querido? outra coisa importante que é, Deus deu para o Maurício que esse ano nós estaríamos trabalhando com o discipulado querido o que, que é o discipulado? é o conhecimento de Deus o pastor Márcio falou aqui né? dessa fé que não está desassociada daquilo que nós vemos todos os dias, dessa fé que tem que ser prática na nossa vida. Então o discipulado vai ser um tempo para a nossa igreja, nesse final de primeiro semestre e segundo semestre, nós teremos aulas às terças e às quintas-feiras, pelo Zoom, né? Seria ideal se a gente pudesse fazer presencialmente Mas talvez não dê ainda para fazer Mas vai ser pelo Zoom E você vai estar inserido Num grupo de discipulado Sei lá, com cinco Sete, não sei ainda Quantas pessoas vão nos fazer Mas teremos grupos De discipulado E serão lições Serão estudos Em que nós vamos poder aprender juntos Sobre a salvação sobre a conversão, sobre a paternidade de Deus, sobre fé, tem dois capítulos de fé incríveis lá, que você vai associar tudo isso que o pastor pastor Márcio pregou aqui, e você vai poder aprender, e firmar conhecimento de Deus, a única coisa que nos derruba, é a falta do conhecimento de Deus se você não tem conhecimento de Deus, o mundo tem, de outras formas, com seus sofismas, que o pastor Márcio leu aqui hoje, e ele vai imprimindo verdades, que não são verdades, são mentiras, mas elas vão sendo contadas, uma, duas, três, e esse fast food rápido da internet, vai impregnando a nossa mente, e a gente vai perdendo o conhecimento pleno daquilo que Deus tem para nós, então vai ser uma oportunidade incrível de Deus, nesse primeiro semestre e no segundo semestre, serão oito aulas no primeiro nível, depois teremos mais oito aulas, uma vez por semana, no segundo nível e assim por diante, e vai ser algo precioso de Deus... E eu tô entendendo e estamos orando nisso e que eu espero que você se mobilize. Você já quem já recebeu aqui o, o formulário aí via WhatsApp? Quem que já recebeu levanta a mão aí. Pouca gente. Então se você ainda não recebeu, o telefone do Elias está aqui ó. Se você já recebeu preenche esse formulário e mande. Porque lá tem algumas perguntinhas fáceis de responder E você vai dizer Se é melhor na terça ou na quinta para você É uma hora, uma hora e vinte No máximo por semana Você já imaginou Tanto conhecimento que Deus vai te dar Firmar a tua fé Para esse tempo maravilhoso de Deus nesse, nesse, Nesse discipulado Então se você não fez ainda Fale aí, mande por Elias é, nós vamos estar tá formando os grupos quando chegar em maio. Vamos começar o discipulado aí e você vai ser muito abençoado por Deus. Eu, eu vou te dizer a verdade: eu, a minha vida, o início do meu ministério foi baseado em discipulado. Eu tinha uma pessoa que me discipulava assim de forma bastante às vezes dura, mas ela. Me estabeleceu bases para continuar. Então, querido, é uma forma maravilhosa que a igreja está propiciando e que Deus certamente vai falar no teu coração. E você vai ser um instrutor de outras vidas. Vai passar essa fé para outras vidas. Então, nós te convidamos a você participar disso. Queremos ter um, queremos que a igreja toda se envolva, não alguns, mas que todos nós nos envolvamos eh, de uma forma ou de outra ou na terça ou na quinta vamos repetir a aula da terça na quinta-feira, serão aulas maravilhosas de Deus eu tenho convicção no meu coração que Deus vai te abençoar aí plenamente, amém querido? vamos ficar em pé então aí, se você não ficou ainda eh, agradecendo a Deus as lives do movimento das mães intercessoras estão aí todos os dias você poderá participar né? as nossas orações nesse momento elas estão aquelas orações das 18 não estamos tendo ainda né? mas você poderá participar do movimento das mães intercessoras todos os dias às 8 horas 15 minutos ali de palavra e de oração e que Deus vai fortalecendo as nossas casas e famílias glória a Deus, então te convidamos aí a estarmos juntos em nome de Jesus oremos aqui pelas ofertas e daremos a benção apostólica agora em nome de Jesus, Senhor te agradecemos pela esta palavra Senhor nesta manhã te louvamos ó Deus porque acima de todas as coisas ó Deus o teu espírito é que move em nós a Tua verdade Jesus, Ele que nos dá graça Senhor, para continuarmos, olhando o Senhor, um mundo com tantas dificuldades, o nosso cotidiano Senhor é impactado, pela tua palavra diária Senhor, e ela vai Senhor, semeando em nós a firmeza, ela vai semeando na nossa vida as direções ó Deus, e tu vai nos levando, aleluia, para o centro da tua vontade Jesus, aleluia, por isso ó Deus nesta manhã te louvamos, pela liberação da tua palavra, e que ela continue Senhor, operando em cada vida, operando o nosso dia a dia Jesus, na prática da tua palavra, e ela possa se exteriorizar Jesus, na vida de outros ó Deus, e nós sejamos canais teus ó Senhor, para sermos abençoadores ó Senhor da, do teu reino, na vida daqueles que mais precisam ó Deus, obrigado Jesus por esse tempo, Senhor, te agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos que são entregues na tua casa te louvamos Senhor pela vida de cada um Senhor Jesus, que tem entendido ó Deus, é, e tem sido Senhor instrumento Teu sustentador do teu reino Jesus pedimos a tua bênção ó Deus, que ela seja multiplicada na vida de cada um ó Deus, estende isso nos projetos missionários lá do projeto de Bangladesh Senhor Jesus, aleluia da creche lá em Pouso Alegre em todos os missionários que estão sendo sustentados, as o socorro, o projeto ID Senhor, o projeto de Sapopemba estende as Tuas mãos ó Deus, e cada vez que nós nos movemos na prática Senhor, na entrega Senhor Jesus, de recursos na Tua casa, nós podemos Senhor, Te glorificar e Te exaltar, porque Tu és o Deus que nos dá condições ó Deus, de sermos instrumentos braços do Teu reino ó Deus, para abençoar vidas aleluia, e trazer salvação a Deus, obrigado abençoa Senhor o trabalho de cada um, as empresas dos teus filhos, ó Deus, derrama Jesus, aqueles que estão agora ouvindo pela internet Senhor, eles também sejam abençoados por ti, a tua boa mão Senhor se estenda sobre cada negócio, sobre cada trabalho, sobre os profissionais liberais, Senhor que haja um grande mover do teu Espírito Santo, graças te damos por isso Senhor, abençoamos a tua igreja para uma semana extraordinária Jesus abençoamos a tua igreja para algo que ainda nós não vimos ó Deus, mas que confiamos em ti ó Deus que essa semana seja semana surpreendente nas nossas vidas ó Deus, e que nós sejamos Senhor, eh, usados por ti Senhor Jesus, sejamos eh, coloquemos a nossa fé em prática Senhor, se nessa semana há situações que precisam ser resolvidas, Senhor nós temos crido em ti ó Deus, se há portas que precisam ser abertas ah Senhor nós confiamos em Ti, ó Deus Senhor se há pessoas que precisam ser curadas que portas novas se abram, ó Deus que mover do Teu Espírito sobrenatural desta fé esteja na vida de cada um de nós como igreja de Jesus Cristo é assim Senhor que nós oramos hoje abençoamos Senhor a Tua igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, desde agora, e para todo sempre, amém, e amém Jesus, glória a Deus, amém, glória a Deus.